0: ¿Cómo están? A 10 de la mañana con un minuto. Estamos comenzando un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por Texplas.com y lo hacemos, ustedes lo están viendo, de manera distinta lo estamos haciendo en terreno, ¿no? Entre Viña del Mar y Algarrobo. Estamos viendo un tema que tiene que ver con las playas, con el impacto del cambio climático en las playas, en la biodiversidad, en la existencia misma del litoral. Bien, dicho eso, una pequeña reflexión para ponerlos al día respecto de una agenda muy relevante, que es la agenda de la acción climática. Hace un tiempo eh, se celebró la COP 27, ¿se acuerdan? Que todos los países se reúnen al alero de la ONU para definir las metas, qué es lo que hay que hacer para poder ir disminuyendo el aumento de las temperaturas, frenando el aumento de las temperaturas y combatiendo el cambio climático. Pues bien... Hay otra, otra otra reunión importante que también es COP, que es la COP 15, que en este caso tiene que ver con la biodiversidad específicamente, que se acaba de reunir hace muy pocos días. Chile estuvo participando, 196 países también se reunieron esta vez en Canadá, en Montreal, para hablar respecto de qué es lo que vamos a hacer en términos de la agenda de la biodiversidad. Cómo dejamos de castigar al planeta, ya no en lo que tiene que ver directamente con el aumento de las temperaturas, sino que cómo vamos protegiendo eh, ecosistemas, cómo vamos protegiendo la biodiversidad de los ecosistemas que hacen posible la vida en este planeta. Y se ha llegado a una conclusión y a un acuerdo. Interesante esto, porque estos son consensos del 100%. Aquí no puede haber personas que digan sí y que no. No, tiene que haber consenso completo para llegar a un acuerdo. Y el acuerdo de la COP15, de la COP de la biodiversidad que se celebró en Canadá, fue espectacular. Al menos en el papel. que es lo que que es lo que acordaron? La protección de un tercio del planeta, de un 30% del planeta para el 2030. O sea, el 30% va a ser la cifra simbólica. Estamos hablando de un 30% de áreas marinas protegidas. Estamos hablando de un 30% de la tierra continental también protegida. Esto es mucho ¿ah? ¿eh? y es la verdad una bocanada de aire fresco y de esperanza también de luz al final del túnel, si se considera que no hace mucho tiempo atrás, este mismo año, se celebró algo así como la Convención de los Océanos, se quería buscar esta misma cifra, el 30% no se logró ni cerca un acuerdo como ese, sin embargo en esta oportunidad, con 196 países reunidos, se logró hablar de este marco, un 30% del planeta, de los ecosistemas del planeta, con un, algún tipo de protección, ¿para qué?, ...para que los ecosistemas puedan regenerarse también, entendiendo lo vital que son los ecosistemas en estos equilibrios, ¿no? Para que podamos volver de a poco a la, a la normalidad. Ese fue el eh, resumen o el resultado de esta reunión en la que estuvo participando además Chile, la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, tuvo también una participación eh, destacada en, en nuestro país. Ahora... La realidad es que en Chile no existe una entidad que se preocupe de la protección de la biodiversidad o de los ecosistemas. Eso vamos a tener que ver algún tipo de, de bajada para, para, para plasmar estos acuerdos en algo concreto. Eh, decir además que en Chile tenemos áreas protegidas importantes, sobre todo a nivel eh, costera. Por ejemplo, en Chile un 20, tenemos un 22% del área, del área terrestre que está protegida. Y un 42%, por ejemplo, de la zona económica exclusiva tiene algún nivel de protección. Pero estamos todavía lejos de esto. Y para darle forma, para que cada país le dé forma a lo que tienen que aportar para llegar a este 30% del total del planeta protegido, vamos a tener que ver alguna bajada en leyes, vamos a tener que ver algunas iniciativas donde la acción privada, público-privada, va a ser muy importante. Por lo tanto, atención con esto, pero... Eh, fue un buen resultado, un resultado que no se estaba esperando, no se esperaba que hubiese acuerdo de todas las partes respecto de proteger un 30% del planeta, no para el 2100, para el 2030. Chiquillos, esto es mañana, estamos a 2022, estamos ya al borde del 2023, el 2030 es mañana. Por lo tanto, si logramos proteger ese 30%, eso podría ayudar también a darnos un gran aliado para ir disminuyendo las temperaturas del planeta, así que es una muy buena noticia aparentemente está generándose más conciencia, vamos a ver si lo que se firma después tiene un correlato también en la realidad, pero es una gran noticia tenemos que cuidar la diversidad la biodiversidad, los ecosistemas los ecosistemas, los servicios ecosistémicos además que van prestando todo este ecosistema todo esto es muy muy importante para mantener el orden de las cosas, ¿no? y para que nuestro planeta comience a respirar de mejor manera bien, vamos a estar hablando justamente de este del cuidado del medio ambiente y lo vamos a hacer, pero después de, eh, de presentarles una pequeña mención. Recuerden, ¿eh? en Angloamérica la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos y todos el cambio climático. Así en Angloamérica avanzan con un propósito claro, Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Vamos con la música y a la vuelta la. Vamos a hablar de ecosistemas, vamos a hablar de los bosques, vamos a hablar de los incendios forestales, qué es lo que está pasando, se pueden regenerar, qué es lo que podemos hacer, cuál es el impacto que tiene esto en un contexto de cambio climático. Lo vemos a la vuelta de esta pausa musical y ya estamos de vuelta con más acá en la ciencia del futuro. Bien, 10 de la mañana con 11 minutos, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro y queremos hablar ahora de un tema bastante contingente y tiene que ver con la temporada de incendios, con los incendios forestales que ya están arrasando muchas hectáreas de nuestro país, sobre todo acá en la zona centro, la zona centro-norte también que se ve bastante afectada en esta época del año, estamos en plena temporada y a pesar de todos los preparativos que ha habido, que el ministerio, el gobierno se ha preparado, la verdad están todos los medios disponibles para poder combatir, la verdad es que estos, estos incendios ocurren y ocurren siempre en esta época del año, y van a ser cada vez más comunes, según muchos modelos, pero no es, y atención con esto, porque en todas partes cuando hablan del cambio climático dicen un aumento de la de mayor frecuencia de eventos extremos, y mencionan también los incendios forestales, pero ojo, no es que el incendio forestal sea algo como combustión natural, espontánea, y que por culpa del aumento de las temperaturas hay más incendios, la mayor parte, si no el 99% de los incendios tienen un factor humano, eso, es que, eso tiene que quedar muy claro, tiene que ver con nosotros. Dicho eso, queremos explicar todos los conceptos que rondan en torno a este fenómeno y por eso estamos en contacto, ya estamos conectados con Álvaro Promis, él es experto en restauración de bosques, académico además de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Álvaro, bienvenido a la Ciencia del Futuro, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, espero poder dar algunas eh, luces, respuestas, ideas quizás y discutir sobre estos temas.
0: Sin duda alguna. Álvaro, cuéntanos un poquitito, hay un concepto que, que siempre aparece, sobre todo acá en los medios, ¿no? y nosotros lo hablamos harto, cuando es la temporada de incendios, que cada vez lamentablemente dura más y es más dura, ¿no? es, más, es más terrible. Eh, hablamos del famoso 30-30-30, ¿no? Eh, y este es un, eh, entiendo que es un concepto que, no, no sé si está estudiado o ha sido descrito, pero sirve mucho para, para hablar un poquito de las condiciones que hacen mucho más factible, ¿no? que los incendios se propaguen además.
1: Claro. Eh, bueno, frente a ello, yo tampoco no, no, no estudio directamente el comportamiento del fuego ni el manejo del fuego. Eh, hay otros eh, investigadores asociados a ellos. Pero claro, se habla de esto de que en la medida en que las, de, las temperaturas del aire eh, sobrepasan los 30 grados Celsius, la humedad del, relativa del aire de, baja los 30% de humedad y las velocidades del viento eh, se plantean de más... Eh, rápidas de 30 kilómetros por hora, entonces eh, es, uh, son momentos eh, espaciales que, pre, eh, que, que, que promueven o favorecen la ocurrencia de los incendios y posteriormente también su su cómo se llama su eventual avance eh, y aspectos que se han estado eh, encontrando eh, o condiciones ambientales que se han estado encontrando en los últimos, en los últimos días en, la zona, en esta zona donde están siendo afectadas por los incendios.
0: Ahora, hay partes de esta ecuación que efectivamente sí tienen mucho que ver con lo que tú estudias, que tiene que ver con los bosques, ¿no? Eh, y decir además que el aumento de las temperaturas o el superar los 30 grados ya con estas olas de calor que sí efectivamente son cada vez más frecuentes van generando un, un escenario que no es el más propicio. Ahora, cuando hablamos específicamente de los bosques, los incendios son una tremenda amenaza, ¿no? Que tienen que enfrentar los bosques cada cierto tiempo, todos los años, que han ido creciendo, que han habido cada vez más hectáreas afectadas también, eso es una realidad. Eh, pero esto se da en un contexto de baja humedad, de alta temperatura, pero también de, de sequía. Y en esto sí que los bosques, y sobre todo los bosques acá en la zona central, se han visto súper afectados por esta situación ya con, con los años, ¿no? bosques que se veían siempre verdes en una época del año, ya hasta mucho más café, es decir, ha habido una afectación sobre todo cierta de ciertas especies, me imagino, producto de este contexto.
1: Claro, mira, con el tiempo, al final, ¿qué, qué va produciendo esto de, la, de, de estas sequías o eh, 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 aumentos o, o, o disminuciones de los contenidos hídricos, eh, contenidos en, tanto en el suelo como también en, en, la, en las mismas plantas? Eh, aumenta la capacidad de, de, o la probabilidad de ignición del, de, de la biomasa. Esa biomasa que se mantiene entonces más seca o quizás con un menor contenido hídrico al momento de ser eh, afectada por eh, el calor del, del fuego y eh, por el fuego propiamente tal, entonces se quema más rápido y, eh, y eso posibilita que eh, el incendio pueda al mismo tiempo con las velocidades del viento y con la mantención o contención de estas humedades relativas eh, muy bajas que, que se pueda propagar en forma más rápida eh, esto, esto al mismo tiempo está influido quizás por acciones o posibilidades de, de que el, el, el territorio se fragmenta, al estar muy fragmentado cuando tenemos un bosque continuo un bosque uh -huh. muy continuo eh, eh, la, los, la, las temperaturas del aire en el interior del bosque o las humedades del aire al interior del bosque son totalmente diferentes al, a las zonas externas. Entonces, si las temperaturas afuera pueden ser de más de 30 grados Celsius, dentro del bosque esas temperaturas van a ser o quizás pueden llegar a ser de 20 o de 15 grados Celsius.
0: ¿Tanta la diferencia?
1: Puede ser. Uh -huh. eh, en la medida en que te aumenta, en la medida en que te incorporas dentro del bosque uh -huh. eh, y te alejas del borde, eh, la sensación térmica y eh, disminuye de tal manera eh, que muchas veces a nosotros nos, eh, eh, nos da la sensación de estar en una condición muy fría y nos tenemos que abrigar muchas veces. Entonces disminuye quizás hasta dos veces. La radiación, eh, la radiación solar puede disminuir hasta el... El 100% está llegando a radiación solar en una zona totalmente abierta y el 5% o el 10% de la radiación solar está llegando dentro del bosque. Eso significa que la temperatura del aire puede hasta disminuir en, en, en horarios peak, quizás eh, dos veces, eh, la temperatura que podría estar eh, en la zona exterior. Las velocidades del viento son mucho más reducidas dentro del bosque, entonces, claro, en la medida en que el bosque se disgrega, se fragmenta, en la medida en que estos fragmentos son más pequeños, en la medida en que los fragmentos están más aislados, las condiciones climáticas se acercan a estas condiciones climáticas 30, 30, 30 quizás, eh, y favorecen eh, esta sequía. Al mismo tiempo, los bordes de estos fragmentos, al estar expuestos a esta alta radiación solar, al estar a estas altas temperaturas, velocidades del viento, se secan más rápidamente con lo que también entonces se ha favorecido la propagación. Álvaro, eh,
0: ¿hay, ¿hay alguna diferencia respecto de estas condiciones que genera, por ejemplo, un bosque o un bosque sano, eh, independientemente que sea, por ejemplo, bosque nativo o un cultivo intensivo, por ejemplo, ¿no? es lo mismo?
1: Eh, me, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Me sí, que
0: estas, estas condiciones que tú me estás diciendo que se generan, por ejemplo, al interior de un bosque, lo que es temperatura, eh, humedad, etcétera. Eh, cambian, varían, si es que estamos hablando por ejemplo de bosque nativo versus plantaciones no, no es, eh,
1: hay, hay variaciones por supuesto que hay variaciones, pero las variaciones pueden ser eh, hasta eh, muy, muy reducidas y depende también de, eh, de la época del año, va a depender también de la especie eh, eh, claro eh, en a ver, bosques, bajos bosques plantados, bosques de plantaciones de pino o de eucaliptus, en las épocas de verano, producto Exacto. de eh, la alta eh, eh, transpiración que presentan estas especies, seguramente es más seco el interior y las temperaturas pueden ser más, un poco más altas que la de un bosque caducifolio o de bosques de esclerófilos, de preumo de quillay. Eh, sí, ahora es la medida en que cambia ciertas, ciertos tipos de especies que transpiran más o ciertos tipos de especies que eh, eh, tienen un follaje un poco más abierto eh, las características, por supuesto, van cambiando y se hace más húmedo o se hace un poco más seco. Lo mismo pasa entre el invierno y el verano, aquellos bosques que tienen hojas de cibos, con respecto a aquellos bosques que tienen hojas siempre verdes. Sí, pero la diferencia hay no es poco... tan alta. Pero la diferencia no es tan alta. Es ya. mucho, es mucho, mucho Perfecto. más, eh, es mucho más eh, favorable la condición climática dentro de una situación arbolada que en un contexto de matorral o pastizal o campo agrícola eh, que está expuesto a la radiación solar eh, y a las velocidades del viento, etcétera.
0: Entiendo. Oye, eh, hablando del tema de los incendios, el otro día estaba viendo unos, unos videos bien ilustrativos y además muy bonitos respecto de la capacidad que tienen los bosques y que a veces quizá uno no entiende porque no lo estudia y lo subestima, de regenerarse, por ejemplo, tras un impacto tan devastador como puede ser un incendio. Eh, mostraban videos como estos time lapse de cámaras que quedan grabando durante días, semanas, meses. Eh, y entiendo que está más o menos estudiado cuánto se demora, por ejemplo, un bosque en quedarse después de un incendio, por ejemplo, pero al menos en la primera capa vegetal mostraban cómo eh, iba reverdeciendo rápidamente. Si tú le dabas la oportunidad, en el fondo, de volver a crecer, podía recuperarse. Me imagino que eso en Chile sí está estudiado, porque aquí hemos tenido una enorme cantidad de incendios forestales. En el fondo, ¿cuánto más o menos toma para, para un bosque regenerarse? Que es una pregunta, yo creo que es bien interesante, más o menos. ¿Cuánto será esa estimación?
1: Sí, eh, es interesante. Yo no he visto esos videos, me encantaría poder verlos. Eh. Eh, no, no, eh, no he esa oportunidad. Oye, eh, la, la, la pregunta es súper importante porque aquí, claro, lo que nosotros tenemos como bosque está conformado por especies y estructuras. Tienen, eh, tienes árboles eh, o estructuras arbóreas, puedes tener estructuras, eh, estoy hablando de hábitos, formas de crecimiento más de arbustos o plantas eh, herbáceas. Entonces uh -huh. tienes eh, muchos tipos de especies que eh, conforman un bosque y estas van cambiando con el tiempo. Desde eh, un, 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 por ejemplo, por decirte, un bosque de Quillay o un bosque de, de, de estos de bosques clerófilos que tú conoces en la zona central, eh, los árboles, para que tengan una característica de, fisionómica de estructura de bosque, pueden haber demorado 30 a 50 años en construirse eh, fí eh, físicamente. Eh, lo que muchas veces nosotros podemos ver hoy día son eh, matorrales o eh, formas arbustivas que fueron afectadas por algún tipo de quema o incendio en el pasado. Entonces, estos árboles, muchos de ellos, en general gran parte de las especies arbóreas en Chile, tienen la capacidad de regenerar desde la base del árbol, eh, reiterarse vegetativamente, porque el árbol no muere completamente en el momento en que fue afectado por el fuego y reitera como cuando cortas por ejemplo un rosal que es capaz de nuevamente de ir formando eh, brotes entonces o parte de estas ramas quedan en contacto con el suelo o parte del árbol no, 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 no se vio totalmente destruido al momento de caer por ejemplo queda en contacto con el suelo y se produce una reiteración entonces, vegetativamente tienen esa alta capacidad de regenerar. Ahora, por semilla, las especies arbóreas chilenas no tienen eh, esa capacidad de regenerar fácilmente o de germinar fácilmente producto del incendio. Va a depender de cuándo ocurre el incendio. El incendio generalmente ocurre, y lo estamos viendo hoy día, más que nada, o especialmente en los periodos de diciembre-enero, épocas en que los árboles tienen recién instaladas las flores o están empezando a cuajar esas flores a frutos o frutos semillas. Entonces, eh, cuando se produce este incendio, eh, destruye la copa, destruye todas estas ramas eh, y las semillas no son capaces entonces de producirse finalmente y no hay posibilidad de, de, de regeneración el próximo año a partir de semillas. Sí, por otro lado... Dentro del bosque hay muchas especies vegetales herbáceas y otras, por ejemplo, como orquídeas, que mantienen sus, sus semillas bajo el suelo. El incendio pasa, no afecta a las semillas y son aquellas que son capaces entonces después de muchas veces germinar rápidamente. Entonces, el, un problema que tenemos dentro del bosque chileno es que es poca la posibilidad que se regenere por semillas nuevamente después de los incendios, entonces más bien lo que se produce es una reiteración de, los, eh, de, de las ramas o de los eh, tallos después de que pasó el fuego, eh, y eh, tanto los árboles como los arbustos, y eh, muchas de estas especies no son capaces entonces, de se por semillas, sino más bien plantas herbáceas plantas de hierbas, o eh, orquídeas, o tipos de orquídeas, hay muchos tipos de plantas que son las llamadas geófitas, que tienen como papas eh, bajo el suelo, que el, el, al pasar el incendio, muchas veces cuando el calor no, 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 no es tan fuerte, no quema, o no afecta ese pulvo, eh, o ese tubérculo, y, y es capaz entonces de, de, de reproducirse, de regenerarse, eh, fácilmente.
0: Álvaro, ¿cuál es, cuál es la... Um... Si tuviéramos que poner una especie de semáforo, en, en, oh, en, menos en tu área de investigación, ¿cuál sería la, la primera amenaza que tiene hoy día? ¿Me pierdes? ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí te escucho ¿Sí? Bien. ¿Ahí sí? sí? Si tuviésemos que va a hacer algún tipo de ranking, ¿vale? ¿no, de, de, de un semáforo de riesgo, ¿cuál es la principal amenaza que hoy día enfrenta? Y yo sé que depende mucho de la zona, de la especie, pero ¿cuál es la primera amenaza que enfrentan los bosques en Chile hoy? ¿Son los incendios? ¿O hay otra amenaza sí. que las tiene? Son, ¿Son los incendios por lejos? Son los incendios
1: los incendios por lejos yo creo que es la mayor amenaza. La mayor pérdida de superficie de bosque constantemente está asociada a los incendios. Ya, ya no son otros temas. Eh, bueno, eh, bueno, después posteriormente, claro, el, el incendio, eh, ¿qué, ¿qué es lo que puede provocar? El incendio eh, te va a eliminar el bosque hoy día. Pero eh, si dejamos que eso se mantenga en forma natural, el bosque se debería recuperar porque tiene la capacidad de, re, de restaurarse en forma, en forma natural, de, re, de recuperar su eh, condición que tenía antiguamente. Es cosa de, es cosa de ver las áreas, el, eh, de ir a las reservas nacionales o de ir a los parques nacionales de Chile. Gran parte de la superficie de las reservas y los parques, sobre todo en los bordes, en la zona que es ocupada, que generalmente los turistas pueden, eh, como se llama, entrar, fueron anteriormente en el pasado afectadas por incendios. Y hoy día, claro, porque se construyó una reserva o se construyó un parque, se limitó eh, el actuar de las personas, eso se volvió a recuperar. Se ha demorado 30, se ha demorado 50, se ha demorado 70 años, pero se ha recuperado. Ahora, si el incendio afectó el, el, el territorio y dejamos que se recupere, se va a recuperar. Ahora, si el incendio se volvió a ocupar, se volvió a producir otro incendio, se volvió a producir otro incendio, se volvió a producir otro incendio, y no hay semillas que se puedan instalar eh, o eh, cambió el uso del suelo, el propietario eh, introdujo ganado, eh, eh, aumentó la cantidad de conejos o liebres, eh, eh, disminuyeron los eh, animales que depositan semillas después del momento de comérselas, o se hizo un proyecto inmobiliario que está pasando eh, después de los incendios, uh -huh. ese, ese terreno ya no se recupera para una función de bosque. Se pierde. Entonces, yo creo el incendio es lo más importante, claro, es el factor más importante, pero después viene, bueno, nosotros como bien propietarios, qué vamos a hacer sobre ese territorio o qué, a, hacia qué lo conducimos ese territorio. Si lo dejamos, se va a recuperar. Si lo ocupamos y lo podemos transformar, se puede cambiar a otro tipo de uso. Y ahí es donde está la deliberación y tanto de las políticas públicas eh, que deban tener algún tipo de restricción sobre esos cambios de uso de suelo o eh, la misma eh, proactividad del propietario para poder tener una, un, un, un ideal de desarrollo de bien común, quizás a través de la mantención del bosque.
0: Ahí está la relevancia de, de la política pública, y también de los sectores protegidos, por eso que nosotros mencionábamos lo de la COP15, que se cerró recién, que acordaron esto de proteger un 30% de todo el planeta para el año 2030. Esperemos y vamos a ver cómo, esa, cómo, cómo va a ser esa bajada, ¿verdad? pero va a ser muy importante justamente proteger más territorios también en Chile. Álvaro, eh, compromisos o compromisos, sabemos que tú tienes agenda ahora mismo, así que te queremos te queremos agradecer por estos minutos con... Eh, con, eh, con la radio eh, y con la ciencia del futuro también. Ah, que esté muy bien. Sí. Álvaro Promis, experto en restauración de bosques, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Gracias por estos minutos con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Cuídate. Chao, chao. Hasta luego. Bien, y así vamos avanzando nos Chao. Cuídate mucho. Chao, chao. Y para, para ir cerrando antes de pasar a la música, cuídate, que estés muy bien. Eh, un dato, ¿eh? y esto es cierto, tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago, sí, pero esta noticia no va a borrar más de una década de, de déficit de precipitaciones. No hay que relajarse, aún estamos viviendo una dura sequía. Para seguir teniendo agua hay que usarla de forma eficiente, por ejemplo, tomar duchas cortas. Eso lo voy a decir a muchos amigos. Ahora sí, 10 de la mañana con 39 minutos, la tercera es la de estaba comentando justamente, antes de irnos a la pausa, que no hay que confiarse por las lluvias, por la nieve que tuvimos este año 2022, que sin duda son un alivio, son una buena noticia, pero no borran más de una década de precipitaciones y de sequía. Por lo tanto, no hay que relajarse todavía con una condición crítica. Y para seguir teniendo agua, hay que usarla de manera eficiente. Por ejemplo, tomar duchas cortas de no más de tres minutos. Hay que cuidar el agua cada gota cuenta, ese mensaje de Aguas Andinas. Dicho eso, y estamos todavía al aire, estamos viajando, por eso que te está moviendo la señal. Queremos tomar contacto hasta hoy, que ya está con nosotros nuestra próxima invitada, Carolina Reyes. Ella es gerente de abastecimiento de eh, Supply Chain Manager de Plantae Labs. Así que, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a la
2: Ciencia del Futuro. Hola, Daniel, muchas gracias.
0: Oye, gracias por estar en contacto con nosotros y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo porque el tema que vamos a conversar se desprende mucho, se desprende mucho de lo que estábamos hablando antes y también del inicio de este programa que tenía que ver con zonas protegidas, con restauración, con regeneración. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando en un proyecto de reforestación que es monumental. O sea, no hay otra palabra para, para describirlo. En la región del Biobío con una especie además que es maravillosa, que es el quillay. Así que por favor, Carolina, cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. Entiendo que es el plan más ambicioso que ha habido en Chile en toda la historia de reforestación del quillay.
2: Bueno, sí. Bueno, nosotros somos un, una empresa de corte científico y, y que está desarrollando soluciones en base a, a, a especies naturales y una de ellas es el quillay. ¿ya? el quillay es una especie endémica de Chile, ya y eh, tiene no solo un gran valor desde la parte farmacológica, de la parte eh, médica, no, médica, sino que además tiene un, un, un valor muy especial para la gente que vivimos en esta zona, el que ya es un árbol muy emblemático, es un árbol que genera sombra, o es un árbol que genera eh, 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 miel, que tiene una flor, que tiene una capacidad de alimentar dos veces en el día las abejas, entonces, eh, para nosotros trabajar con esta especie es un gran desafío Es un gran desafío y en eso estamos trabajando ¿ya? Nosotros estamos partiendo, eh, estamos partiendo con una, en una etapa exper experimental En un fondo que está en, en la zona de, can de Tucapel Canteras a, Hacia la cordillera desde de, de los, de los Ángeles Son aproximadamente 35 minutos Y en ese fondo estamos partiendo este año con 8 hectáreas en esas 8 hectáreas vamos a plantar en forma experimental 31.000 plantas, ¿ya? Y la idea es que eso, después de eso, nosotros tengamos, logremos con eso llegar, al, en el fondo, a la mejor planta, ¿ya? Eh, genéticamente hablando, que nos genere mejores productos y con la cual nosotros podamos llegar a este gran proyecto o a este ambicioso proyecto de tener un millón de plantas eh, eh, al, a finales del 2024.
0: Perfecto, en eso se inscribe. ¿Cuál es la temporalidad, Carolina? O sea, ustedes están haciendo esta primera plantación de más de 30.000 plantas, valga la redundancia, y después, si todo resulta bien y encuentran los mejores ejemplares, también continuar a este mega plan de un millón. ¿Para cuándo? Sí.
2: El, este otro año pretendemos eh, plan, llegar a unas 120.000 plantas, ¿ya? Eh, queremos eh, sacar, nosotros tenemos un, un ensayo que tiene diferentes eh, densidades, diferentes eh, eh, cantidades de riego, diferentes fer, eh, tipos de fertilizaciones, eh, son árboles que están con un tratamiento de suelo eh, de, de subsolado y de camellón, ¿Ya? Entonces una vez que nosotros tengamos el mejor la mejor camita digamos o el mejor nido que nos dé mejor resultado vamos a tomar eso y lo vamos a expandir a unas 120 mil plantas el próximo año. Dependiendo de eso el, el, el año 2024 a fines del 2024 nosotros queremos tener todo el fondo de las cajetas plantado y esos son alrededor de un millón de plantas.
0: Bueno, a lo mejor las personas no lo saben además, pero el, el árbol del Quillay, además de todas las bondades que tú ya nos contaste, eh, en la pandemia se convirtió además en un árbol muy especial, porque hay una compañía acá en nuestro país además que es especialista en generar eh, un adyuvante que se utiliza con la corteza del Quillay, que tiene saponinas, ¿no? Entonces estos son son temas que ayudan a generar una mejor respuesta del sistema inmunitario, es como un inmunomodulador, ¿no? Entonces iba con, en parte de la solución de algunas de las vacunas que se han generado y esto es solamente una de las bondades que tiene este árbol. Ahora, ¿cuál es el foco de ustedes? Simplemente tiene que ver con la reforestación misma, que eso es muy importante en términos de la crisis climática, ¿no? Sabemos el, la labor que cumple además en captación, en secuestro de CO2, por ejemplo. Eh, ¿hay otro objetivo además de este, también de generar productos?
2: A ver, nosotros, a ver, nosotros hoy día eh, como de como Labs tenemos diferentes productos que, que, que sacamos de la saponina que es, eh, en el fondo es un, es un compuesto químico que tiene aquí ya hay, que es un, eh, es un metabolito secundario ¿ya? Nos, no, ver, nosotros queremos, lo que, lo que hacemos con esto es a hacer diferentes productos, tanto para la salud animal como para la salud vegetal. Entonces, para nosotros diría, para poder tener la materia prima, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Tenemos dos opciones. Una opción es que nosotros tengamos, eh, podamos acceder a tener eh, contratos a largo plazo con los propietarios que tienen que ya ir a hacer manejo de ese bosque antiguo ¿Ya? Así nosotros nos vamos a proveer de madera en estos momentos porque todavía no tenemos nuestra, eh, nuestra, ¿cómo que se llama? nuestra materia prima propia. ¿ya? Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Nosotros, yo como, como eh, gerente de abastecimiento, tengo que velar para que cada palo que entre a la planta tenga una trazabilidad. Y esa trazabilidad se logra eh, partiendo con el contacto con el propietario, eh, que el propietario quiera hacer un plan de manejo ese plan de manejo ingresa a la CONAF, es aprobado por la CONAF con una serie de medidas de mitigación en las cuales nosotros vamos a ir un poquito más allá de la ley porque cuando uno hace un plan de manejo lo que hace es, CONAF te, te autoriza a sacar el 35% del área basal y eh, hacer ciertas medidas de mitigación como es manejo de cárcava control de cerco eh, eh, y de, pero nosotros queremos ir un poquito más y nosotros además vamos a plantar vamos a lograr, vamos a, tenemos contratos con propietarios en los cuales nosotros además de hacer todas estas med medidas de mitigación que son exigidas por la ley hoy día la ley de bosque en Chile nosotros también vamos a plantar con eso vamos a lograr una vinculación con el propietario y ese propietario al cabo de cinco años va a decir, ¿sabe qué? venga, maneje mi bosque de nuevo y además va a tener una plantación a la cual también vamos a poder acceder. Eso es una parte por la cual, con la cual nosotros abastecemos nuestra planta hoy día. Esa es nuestra forma de abastecer nuestra planta. El día de mañana queremos nosotros también tener nuestra propia materia prima y aportar además al crecimiento del bosque esclerófilo de nuestro país.
0: Y eso es muy, muy muy importante, pero además entiendo que como parte del proyecto que tiene que, tiene que ver con el monitoreo, un monitoreo periódico, que es distinto, que es único, o sea, van a estar sacando un montón de datos también en el día, no sé si en el día a día, pero muy periódico, y eso también es algo que es
2: nuevo. Te perdí un poco.
0: Sí, no, te, te decía yo que en el fondo estaba leyendo que hay un sistema experimental de observación y monitoreo, que también es distinto. Sí,
2: lo que pasa es que hoy día el manejo del QI hay, eh, se, se regularizó hace mucho tiempo a través de la ley de bosque y luego a través del decreto ley 701, pero no existe un historial de crecimiento, nosotros por alguna bibliografía no hay un monitoreo del crecimiento o del desarrollo del QI, hay, hay algunas tesis hay algunas tesis que, que, que nos entregan información, que nos dicen más o menos que crece 0,8 centímetros al año, que en diámetro, que crece entre 10 a 15 centímetros al año en altura, pero no tenemos un monitoreo real, porque en realidad en el fondo se ha usado, se ha usado nomás, digamos. Y hoy día nosotros lo que queremos es que cada vez que nosotros intervengamos un bosque, con la aprobación de un plan de manejo de CONAF, nosotros podamos monitorear cuánto produce un bosque que ya hay. ¿Ya? Un bosque natural de Kiyai. Tenemos claro que el bosque natural de Kiyai tiene una tasa de crecimiento mucho más lenta. Lo que nosotros queremos apostar con estos ensayos y con el riego que nosotros podamos darle con la fertilización y con diferentes variables de manejo del suelo, aumentar esa productividad, ¿ya? Y ese monitoreo se está haciendo constantemente en los bosques que nosotros estamos interviniendo hoy día y en este ensayo que parte eh, que está partiendo este año en el fondo de las gaviotas de propiedad de planta de las
0: Carolina hay conversaciones también con algún ministerio con la autoridad respecto de esto porque evidentemente una reforestación o un plan de reforestación tan ambicioso como este sin duda alguna que es una buena noticia y que también puede ser recogido por el mundo público.
2: Nosotros hemos tenido reuniones con el director regional de CONAF de Los Ángeles eh, y también con el director regional de, de Melipilla y con el encargado del bosque, de bosque nativo de CONAF en Santiago. Ellos están al tanto de nuestro proyecto y están contentos porque en realidad es un beneficio donde todos nos vemos favorecidos, ¿ya? Nosotros como empresa, porque estamos eh, proveyendo a Nueva futuro, nuestra propia materia prima, eh, las comunidades, con, con la presencia de Quillay se, se mejora el entorno, ¿ya? Y, y, y en el fondo estamos apostando a, a tener un crecimiento de biomasa superior a la que nosotros pudiéramos utilizar para nuestros productos,
0: no, y además, considerando los servicios ecosistémicos también que, que presta esta especie en particular, que tú habías mencionado incluso algunos. Eh, sí. ¿Cómo están trabajando bueno, también con las comunidades?
2: Sí, la idea es trabajar con las comunidades. La idea es hacer proyectos, por ejemplo, de que donde nosotros tengamos nuestros bosques de aquí, también tener pan, paneles de abejas donde la gente pueda sacar este producto que es tan, es, es tan, hoy día es tan cotizado, es tan bueno, digamos. Porque la miel de abeja es una de las mejores. La, la miel de abejas y de quillay, de la flor del quillay, es una de las mejores miel que hay en el mercado. Entonces, eso ese no lo... Y, y no se mejora solamente eso, también se mejora el entorno, se mejora el sotobosque, ¿ya? Todo lo que crece debajo del quillay eh, no, es, no es una especie tan, tan gregaria, no es una especie que limite el crecimiento de un sotobosque. Entonces, todo se va a ir eh, mejorando, ¿ya? O sea, un círculo virtuoso completo.
0: Eh, sí. Cuéntanos un poquitito, ¿cuál es el objetivo para quienes no conocen todavía eh, Plantar el labs? ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes, más allá de esta iniciativa en particular? No,
2: Tú dices nuestro objetivo en, 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 en lo que producimos. Exacto. ¿Ya? Bueno, a ver, eh, ambientalmente nuestro objetivo es ir a reducir... El uso de los químicos sintéticos en la industria de la agricultura. Ese es nuestro principal objetivo, porque hoy día existen productos probados y ya comercializados que tiene planta de labs que nos permiten hacer reemplazo de antibióticos y reemplazo, por ejemplo, de nematicidas en post cosecha. Para las palmas, por ejemplo, uno le pone nemaquecilla para que no crezcan no, no estos bichitos no deseados. Hoy día nosotros como Calder labs tenemos un, un, un producto que, puede, que es en base a saponina y que reemplaza a, los productos, a productos químicos hoy día, si bien es cierto, o sea, cuando uno va al mercado se encuentran muchos de estos productos químicos, están a la mano de todos, ¿ya? Eh, pero también esos productos realmente te traen otros problemas, ¿ya? El resistencia, o sea, hoy día nosotros comemos los antibióticos que comen eh, químicos y nosotros nos podemos más resistente a la, a la bacteria y hoy día tenemos esta opción de usar un antibiótico, en, que una, una opción natural que reemplaza este antibiótico y que es tan eficiente como el antibiótico en base de ese es uno Ese es uno de nuestros grandes desafíos eh, mejorar la, la, la utilización del alimento animal eh, Crear una conciencia sustentable Hoy día es bien especial Porque yo, yo recuerdo todos los campos de la región Ayer cuando me dieron, me, me hablaron de esta entrevista yo andaba en terreno Entonces yo le dije, ya, en la tarde veo, ¿qué hago? Pero, pero yo ando en terreno y me encuentro con mucha gente Que también tiene... Una, un mal concepto del manejo del bosque nativo, del uso del bosque nativo por un error que hemos tenido todos desde antes en el fondo, ha hecho un mal uso, ¿ya? En el fondo la gente te dice no, el pillaí no se toca porque está protegido efectivamente, es una especie que está protegida pero que está protegido su manejo nosotros podemos nuestro principal error hoy día con el bosque nativo es que nuestro bosque se está muriendo porque no lo manejamos adecuadamente hay que manejar el bosque nativo, para que se regenere, para que se abra el dosel, para que crezcan otras especies, para, el, para eh, eliminar la competencia inmediata. Porque hoy día uno, el, yo te doy tasas de crecimiento de 0,8 centímetros anuales por, en diámetro. ¿Por qué? Porque, crece, porque hay, que, hay que ralearlo. Nosotros técnicamente en el área forestal decimos ralear cuando sacamos la competencia inmediata para favorecer la, el crecimiento de algunos individuos. Hoy día, el bosque nativo, yo con gran pena puedo decir que me encuentro con unos bosques preciosos que se están muriendo, porque nadie hizo nada con ellos pensando que era la forma de conservar el bosque nativo.
0: Te voy a preguntar también por el tema hídrico, por el tema del agua, el consumo del agua también, y cómo ayuda el bosque nativo también en este contexto de sequía, atención con eso. Pero antes tengo que decir, Carolina, lo siguiente. Tal lo decía de en la entrevista, que este año, claro... Tuvimos un poquito de lluvia, cayeron algunas gotitas, tuvimos nieve también. Por lo tanto, hay gente que dice, oh, no, nos salvamos, ya volvimos a la normalidad. Bueno, <risa> nada de eso, ¿no? Ya este fue el año, el año número 14 de, de sequía. Por lo tanto, el llamado siempre a usar el agua de manera responsable, ¿no? Por ejemplo, cuando. Te perdí. Cuando regamos el jardín, hay que hacer los jardines. ¿eh? Cuando el hay, y hablamos del consumo del agua, y hablamos a lo mejor de la infiltración o de mantener cierta humedad a nivel de la primera capa vegetal, ¿cómo se comporta el quillay respecto de esto? Versus, por ejemplo, los monocultivos.
2: Lo que pasa es que, el, a ver, nosotros hoy día, el, el comportamiento del quillay en forma natural, en forma natural, ¿ya? No estamos hablando del ensayo que nosotros estamos haciendo. El quillay uh -huh. en forma natural crece desde la cuarta sí. hasta el límite con la novena región entre los 15 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Y eso nos dice que su consumo de agua es mucho menor. Porque si no estaría en el bosque siempre verde de, la, de Valdivia. Y no está. ¿Ya? Entonces su Exacto. consumo de agua es mucho menor y él es, es, es una especie que es aperrada. Él crece donde nada más crece. ¿Ya? Entonces, ahora con las plantaciones lo que nosotros queremos lograr eso por un lado, en forma natural crece con muy poquita agua, cuando encuentra napa subterránea, se vuelve loco, ¿ya? Se vuelve loco y crece, 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 ¿ya? En forma natural. Cuando pero tampoco le gusta el exceso de agua, así si es un poquito idiota, ¿ya? Eh, ahora nosotros en las plantaciones <ríe> en las plantaciones lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de lograr definir cuál es la cantidad de agua exacta o necesaria que necesita para crecer, y así no tener un mal uso del agua.
0: Perfecto. Perfecto. Carolina eh, Carolina Reyes, gerente de abastecimiento, supply chain manager de Plantar el apps. La verdad, gracias por esta entrevista, accidentada de mi parte, porque estoy en movimiento, pero quisimos hacer de todas maneras el programa y también llevar a a todas las personas que nos están escuchando en esta, esta iniciativa que ustedes están llevando adelante y que quieren que sea aún más ambicioso todavía, ojalá que todo resulte muy realidad, bien. Gracias por estos minutos. Que esté muy bien, Carolina.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el tiempo.
0: Chao, cuídate. Chao, chao. Bien, estamos llegando al final, fue accidentado, pero antes de irnos, solamente una pregunta. ¿Han escuchado hablar alguna vez de Slack? Bueno, es la plataforma de mensajería de Salesforce que está basada en canales y que reúne a personas y las herramientas de una organización en un solo lugar. ¿Esto por qué? Porque esto permite que todos puedan estar alineados, productivos, logrando el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se adapta a grandes empresas, pero también a pymes, como un traje a la medida. Por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en la que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co Slack Chile. Dicho todo esto, don Gabriel Cedres, que ha estado pacientemente aguantando mi, mi conexión. Estamos llegando al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Gracias por su sintonía y nos encontramos este jueves con mejor conexión y más estable, evidentemente, a las 10 de la mañana en Punto. Que estén bien. Chao, chao.